0: 映画ラジオ無人島キネマをお聴きの皆様いつもありがとうございます映画ポッドキャスト界の越中志郎牛田智之です今回のクルーズ29は誠に勝手ながら男性リスナー限定配信となっております女性の方にはダウンロードや再生ができない特殊加工をしておりますがもし何かの手違いで聞けてしまった女性の方はですね何も聞かなかったとということにして次回の「クルーズ30」からこれまで通りにお聞きいただければと思います2016年12月24日クリスマスイブは土曜日ということでもし映画デートするなら何を選ぶか。ローグワン、スター・ウォーズ・ストーリーは多分激コミ。バイオハザード・ザ・ファイナルは相手がグロイの苦手だったらやばい。2016年クリスマスイブの映画デートに無人島キネマがベストチョイスとして提案したい映画。そっかー、男の人ってそんなにおっぱい好きなんだ。じゃあ、私のおっぱいでよければ、ももんでもいいよ映画館を出た後思わず女子がそんなことを言いたくなってしまう映画今回無人島キネマに上陸するのは重0の夜シネマイントロダクション,アンドレビュー映画ラジオ人島キネマルそんなわけはない。そんなわけないですけど12月24日公開の「十四の夜」をですね12月6日シネマスコーレの先行有料試写上映会というので見てきましたいやもんでもいいよとまでは言われないまでもちょ,ちょっと触らせてくらいは言いやすくなる雰囲気になるようなそんな映画でしたどんな映画だっていう話ですけれどもとりあえず映画の概要を先に押さえておきましょう映画「十四の夜」監督は「百円の恋」の脚本で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した足立慎の監督デビュー作ですね他には「お盆の弟」なんて作品の脚本も書いてらっしゃるんですけれどもあの舞台挨拶にも来られていましてですねまあ優しそうな感じのいい雰囲気の人でした主演は本作が演技初挑戦という16歳犬飼い直樹最近平成生まれという言葉にはだいぶ驚かなくなったんですけれどもとうとう2000年代生まれっていうのが世の中に出てくるようになったんだなあっていうふうに思ったりしましたジャルジャルの福徳が若くなったようなシュッとした顔の感じの男の子ですね彼をはじめとした男子中学生4人組がまあ良かったですでどんなお話かと言いますとある中学校の柔道部、主人公の大山くんが夏休みの練習をダラダラやってる時にですね、AV 女優のよくし島る京子が地元のビデオ屋にサイン会に来るという噂を耳にするんですね。しかも夜の12時を過ぎるとおっぱいを吸わせてもらえるというオプション情報付きだったりするわけです。まあ、半信半疑ではあるんですけれども、でも、夏休みの中学3年生といえばいろいろ悶々としてるじゃないですか家庭環境のこととかモテないこととかもっと根本的に自分たちが何者でもないっていうこととか、まあ、自分にも身に覚えがあるんですけれどもで例えば自分よりパッとしないやつらを下に見てですね自分は大丈夫みたいな感じでバランスをとってたりするんですけれどもそういう下に見てたやつらが何かのきっかけで輝いたりすると途端に自分の足元が危うくなるっていうそういうタイプの悶悶っていうんでしょうかね。そんな自分たちを指して限りなく無所属っていう主人公のセリフがあるんですけれどもあの頃の僕の気分を端的に言い表してるなっていうようなそんな会話シーンが良かったりします街を歩けば同じ学校のヤンキーグループに絡まれるし家に帰れば尊敬できない親父が姉貴の連れてきた婚約者相手に集体を晒したりしてる押し入れに隠しておいた裏ビデオのケースからどうやら親父が中身をこっそり持ち出して見ているらしいっていうような、まあ、そういういろいろがあったりとかっていうことでですね主人公大山くんたち無所属4人組は夜のビデオ屋に行ってやろうという計画を立てたわけなんですね果たして大山くんたち4人は翌まる京子のサインをもらうことができるのかそして夜の12時過ぎにおっぱいをもんだり吸ったりできるのかというお話です地元のビデオ屋に AV 女優がサイン会に来て夜12時過ぎに行くとおっぱいを吸わせてもらえるらしいという噂を本気にして行ったっていう足立慎監督の実体験がベースになった物語なんだそうですそんな足立監督のプチ自伝的監督デビュー作『重視の夜』一本の映画としてどうだったかと言いますとまあ気になるるとところを挙げ始めたたらあらははいいくつもある作品だとは思いました例えば1987年が舞台っていうことで80年代あるある的なセリフとか演出が出てくるんですけれどもそれが話の本筋からちょこっと浮いている感があったりとか。でそういう80年代推しをしてくる割に夜の住宅街を自転車で2人乗りするっていう場面があるんですけれどもそのバックに映り込んでくる自動車がですねどう見ても最近の方の車だったりするとか、まあ、そういう爪の甘さみたいなものを感じるところもありましたそして説明セリフっていうのはそんなにないんですけれども代わりに劇版がですねその場面の雰囲気とか感情をやや説明過剰気味っていう感じでなってるとかそういう演出に対しての自信のなさみたいなのもちょこっと見え隠れしていたなっていう感はありますでも逆にそういうあらがですねなんだか映画の勢いになっているっていうか足立監督の映画にかける思いとか主人公のおっぱいにかける思いとかっていうのがほとばしってる感じになってて僕にとってはかなり好きな作品になりました100円の恋よりも良かったっていうふうに思いますはい。なのでいいところももちろんいっぱいあるんですねまず主人公の中学生4人組のキャラがそれぞれ立ってて良かったなと思いますドタバタしすぎずリアルになりすぎずその中学生を描いてるそのバランスっていうのが良かったなというふうに思いましたそして脇役ですね脇役がビシッとしているので作品全体がチャッチく見えないのも良かったです宇野昌平のややオフビート感とか小牧竜介のいつもの小牧竜介感とかそして稲川美代子のうざいババア感とかあと三石賢の様子がおかしい大人感ですねというのも良かったですそして特に良かったのはビデオ屋さんの店員というかおかみさんっていうんでしょうかねそういう役どころの内立家ですね内立家はいいあの元が美人ですれた雰囲気が出せてそしてエロい訳ありな女性とかちょっと狂気をはらんだ役どころとかで出てくるとすっごいいい雰囲気を出す女優さんですはっきり言って不安ですそして、そして牛田的にすっごい良かったのが「ガタルカナルタカ」ですねいかにも怪しい屋台のいかにも怪しいおじさんみたいな雰囲気で出てくるんですけれどもそれが超良かったですねあの物語の中のホッとしたいタイミングでホッとできる演技をちゃんとしてくれてるっていう感じですかね小日向文世では優しすぎる杉作 J 太郎では怪しすぎるそのちょうど中間らへんのちょうどいい怪しいおじさんとしてガダルカナルタカをここに配役したのはすごいいいセンスだなっていうふうに思いましたでやっぱりというかさすがにというか脚本も良かったなっていうふうに思います僕にとって何が良かったかっていうとその童貞を茶化してもいないし美化もしていないっていう点が良かったですねなので下品に下ネタを羅列したっていうような映画ではなかったですしあの頃の友情は美しかったよねっていうこうスタンドバイミー的美談な映画でもなかったです一人の少年が性欲をきっかけとする何かに突き動かされて行って帰ってくるっていう映画ですねこの映画の内容を紹介するときに青春のせいを「性」を青ではなく「立身弁の性」として表現している記事とかまあ予告のテロップとかでもそういうふうな字になってるんですけれどもそれはちょっとそぐわないというか薄っぺらい見方だなっていうふうに思いましたちゃんとその頃の少年の青い春を描いた立派な青春映画だなっていうふうに思いましたまあネタ的なノリでですね軽い感じで女子を連れていってあげてほしいなと思うんですきっかけはで多分バッカバッカしいっていう感じの感想を女子たちは持つと思うんですでもそこでこそですね男にとっておっぱいというものがどんなに尊いものかっていうことを語って聞かせてあげてほしい男が音楽とか文学とか美術とかの芸術を生み出す原動力の半分以上はおっぱいでできているっていうことを教えてあげてほしいと思う映画でしたというわけで十四の夜は12月24日東京はテアトル新宿愛知県はシネマスコーレで公開大阪ではシネビーブル梅田で12月31日それ以降は来年順次全国公開となっていくみたいです島パブのコーナーナ今回は「川瀬陽太と私」というお話いよいよ目前に迫ってまいりました12月17日の「僕も出たい忘年会」。というイベントなんですけれどもその特別ゲストとしてですね俳優の川瀬陽太さんが登場するという発表がありましてですね、えー、ちょっと僕牛田智之としては複雑な気分になってるわけなんですね川瀬陽太さん1969年生まれの46歳デザイン学校から映像関係の仕事を経て1995年に「ラバーズ・ラバー」という映画の主演で俳優デビューしたっていう人なんですけど2010年代になってから名脇役的に映画の出演本数が増えてきて今年は「64」の前編後編とか「シン・ゴジラ」っていうような大作から「あなたを待っています」みたいな小さな作品まで、えー、13本出てましてですね来年2017年公開予定作品にももう7本出演しているという売れっ子俳優と言ってもいいんじゃないかなという人なんですね。僕が川瀬陽太という俳優の名前を知ったのはですね入江優監督、2015年の作品「ジョーカーゲーム」で鬼教官役で出演してた時からなんですけれども「僕もてポッドキャスト」のゲストにも出てこられたりそして日本映画プロフェッショナル大賞主演男優賞を取った映画「ローリング」の話題なんかでよくその名前を耳にするようになりました。で僕もてポッドキャストのゲスト会で聞こえてくる川瀬陽太さんの声とか話し方とか映画への思い入れの深さとかが素敵な大人の男だなあっていうふうに思いましてで「ジョーカーゲーム」にも出てたっていうしどんな顔の人なんだろうと思って画像検索して驚愕したわけなんですねここの人は話は変わって10年くらい前の僕の話当時30代中盤もう10代や20代の頃みたいに毎日ご飯を食べるように AV を見るということもなくなりましてですねまあ大人の余裕というんでしょうかそういうものが漂い始めるお年頃ですよで何をしていたかというとグラビアアイドルのイメージビデオから着エロくらいのラインですねこの辺を狙い目としてお気に入りのアイドルを発掘していくわけなんですねでお気に入りの子ができるとその子の出演作品をたどったり遡ったりしていくわけです AV のように裸とか絡みが約束されているわけでもない中であの石鹸の泡の向こう側が見えるか見えないかあのタンクトップのたるみの部分からチラッと見えたか見えなかったかみたいなあの一周回ってそこにたどり着いたみたいなそういう方向性でのソロ活動をしていた時期でしたそして大人の IT スキルでですねお気に入りの子の名前スペース解明スペース AV っていう感じで、えー、Google とかで検索するわけですねするとまあ最近はどうか分からないですけれども当時はですね何人か十数人かに1人くらいの確率でですねグラビアから AV に移った子とかグラビアやる前に実は別の名前で AV やってた子とかがあーヒットしてくるわけなんですねその時のこう油田を掘り当てた感っていうんでしょうかねあの見えるか見えないかだったあの子のおっぱいが今ここにという、まあ、そういう感動の大人のソロライブをですね、えー、開催したりしておりましたそんな僕のソロ活動で最大のヒット作となってヘビーローテーションしたのがですね涼というグラビアアイドルが「涼しい」という感じのあの「さんずいの涼」という名前で出演した「花と蛇」っていう V シネマ的なストーリーリ作品でしたあのダン「ン鬼録」原作杉本彩主演で劇場公開映画になった「花と蛇」「花」という字をですね難しい方の「花」っていう漢字に変えたタイトルのまあ臨場というかパチモンというかそういう作品だったんですけれどもそれをまあ繰り返し見ましたね。僕の人生で繰り返し見たといえば、例えばジャッキー・チェンのプロジェクト A の自転車チェイスシーンとか、機動戦士ガンダム3のコンスコン隊のリックドーム殲滅の場面とか、それはまあ何度も繰り返し見ましたけれども、その花と蛇のピアノの上で絡む場面とかは、まあ用途が違うというか実用的ということもありましてですね、繰り返しし見た回数としてはプロジェクト A とかガンダム3よりもはるかに上というかまあ比じゃないというかまあそんなようなことがあったわけなんですねそこで話を戻しますと川瀬陽太という渋い役者がいるらしいどんな人だろうかと画像検索してみたそこに出てきた顔はですねまさに僕がプロジェクト A よりもガンダム3よりも繰り返しに見たあのグラビアアイドルとピアノの上で絡んんででいたたそのの男優の顔だったわけなんですね何ていうんでしょうその懐かしさと恥ずかしさの間というかあのピアノの場面でですねあまりに何度も自己投影したせいで川瀬陽太がもはやもう一人の俺になっていたわけですからそれが急に目の前に実態を持って現れたっていうようなそういう不思議な感覚でした。そんな川瀬陽太さんが12月17日渋谷ロフトナインで開催されるイベント「僕モテ大忘年会モテデミンショー賞2016」にゲストとして登場するということですお話しするのは無理としても何とか握手だけはしてもらおうかなと思っておりますそうすることで僕の手のひらは間接的にあのグラビアアイドルのおっぱいに届くことになるのだからエンディングですもう12月という月はですね映画で言えばエンドロールみたいなものかなと思っております仕事も映画趣味も僕個人的には消化試合的な力のかけ方でいければいいなと思ってるんですけれどもまあでも結局なんだかんだと例年通りバタバタしております最近見た映画の話奇跡十四の夜があの中学生の行って帰ってくる話だとしたら小学生の行って帰ってくる話はこれかなと思ってみた是枝裕和監督の過去作品ですねまあ安心のブランドというか安定の品質というかやっぱり良かったという感じでした前田前田のお兄ちゃんの方がですねあのちょっと丸っこい方ですけれどもすごく良かったですでもやっぱり原田義雄が画面に出てくるとこう反射的に涙腺が緩んでしまいますね「ローリング」「島パブ」のコーナーでお話ししました河瀬陽太の主演作ということでよし見てみようと思いましてで念のためネットフリックスで検索してみたら配信されてましたので、えー、レンタル屋さんに行かなくても見ることができましたまあ僕の好きなタイプの話ではなかったんですけれどもたまにはこういう雰囲気の映画もいいなという印象でしたねダメな人間が最後までダメな人間だったっていう映画。ダメ人間だけど根は優しくて愛おしいとか、ダメ人間だけど自分らしく生きてて羨ましいとか、そういうぬるいお話じゃなかったのがいいなと思いました。ダメ人間がダメであるがゆえの魅力っていうんでしょうかね。福山雅治が主演した「スクープ」には映し出すことができていなかったものが川瀬陽太が主演した「ローリング」にはちゃんと映っていてよかったなというふうに思いましたそんなこんなで男性限定配信としてお送りしてみましたもう、あとスケジュール的にはですね、僕が年内に映画館で見れそうなのは、ローグワンとバイオハザードの2本くらいかなっていうところなんですけれども、それらが上陸して無人島キネマで語るかどうかっていうのは微妙な感じではありますね。あと、そろそろ無人島キネマランキング2016の順位付けもし始めてるんですけれども、やっぱり今年も悩ましい名作揃いの状況です。というわけで映画ラジオ「無人島キネマ」本日はこれにて閉館またのご来場をお待ちしてますというわけで、十四の夜のレビュー編に行ってみたいと思うんですけれども、まあまだ公開前の作品ということもありますので、ネタバレレビューという形よりはちょっと補足的なお話。ラストの主人公の演技がすごく良かったんです。あの、モノローグでテーマのまとめを語らせたりするっていうような、逃げの演出はしていないのでそのラストの主人公の演技をしっかり受け止めてあげてほしいなと思います僕個人の解釈としてはキャロルのラストでケイト・ブランシェットが演じたようなそのセリフがない中での逆にいろんな言葉が聞こえてくるようなそういう演技であり演出だったと思います